0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Oliver, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wir stellen in jeder Episode jemanden vor, der im Sea-Level-Management tätig ist oder in der Geschäftsführung tätig ist oder sein eigenes Unternehmen hat, also gesamtverantwortlich für einen Bereich ist. Du bist aktuell bei der Sievert SE gesamtverantwortlich für den Bereich IT International, das heißt du bist als CIO unterwegs, bist mal aus, als Ingenieur gestartet, warst dann auch längere Zeit im Projektmanagement tätig bei der ZF Group und jetzt wie gesagt bei Sievert. Oliver, wie geht's dir heute?
1: Auch ganz gut, die ersten Urlaubstage sind gestartet, so zum Jahresende, so ein bisschen runterfahren tun eigentlich immer ganz gut.
0: Absolut. Wir nehmen den Podcast ja vor Weihnachten auf. Das heißt, es ist für dich wahrscheinlich auch keine einfache Zeit. Deswegen sage ich jetzt schon mal danke, dass du dabei bist. Danke, dass wir heute über deinen Werdegang sprechen und auch mal versuchen rauszukristallisieren, wie du denn in die Position gekommen bist. Wie sieht denn so ein klassischer Tag in deiner Rolle aus? Kannst du den mal vielleicht einmal beschreiben?
1: Ja, den klassischen Tag, den, den, den gibt es irgendwie äh, eigentlich nicht. Ähm, äh, es ist ziemlich viel, äh, viel Abwechslung drin. Vom, vom Grundsatz her ähm, ist es eigentlich so, dass ich ähm, ja, meist so gegen, äh, gegen halb neun äh, dann so mein, in meine ersten Termine einsteige. Ähm, okay. Vorher äh, sind dann familiäre Pflichten da. Also ich äh, mache es ganz gerne, dass ich meinen Sohn zur Schule bringe und vorher zum, zum Kindergarten und dann geht es eigentlich, eigentlich direkt mit mit Terminen zu diversen Themen dann los. Also es ist wirklich breit gefächert, ob es jetzt eine, eine Softwareauswahl ist, ob es jetzt äh, Joule-Fixe sind mit den Direct Reports, äh, Security-Themen etc. pp. Also so den klassischen Tag äh, gibt es eigentlich nicht. Also ich müsste schon schon lange zurückdenken. <lacht> äh, wo ich jetzt sage, so, da hat, äh, hat sich mal was wiederholt.
0: Okay. aber Du hast bestimmt auch so regelmäßig wiederkehrende Sachen, bestimmt als Schulfixes, wahrscheinlich mit deinen Teams etc. Hast du vielleicht auch so eine Zeit, wo du dir die immer blockst und einfach so Denkzeit sozusagen hast oder sind es wirklich hauptsächlich Meetings und durchgetakteter Tag? Ja.
1: Also die die, die die Tage sind ähm, sind in der Tat relativ äh, durchgetaktet, also das, was ich schon mache, ist, äh, dass ich mir Arbeitszeit blocke, ähm, wenn ich wichtige Meetings vorbereiten muss, äh, Vorstandssitzungen vorbereiten muss, äh, wo ich dann Beiträge äh, leisten muss, so diese Denkzeit, die nehme ich mir eigentlich äh, dann morgens oder abends, also das, was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich, weiß nicht, wenn ich meine Kinder dann wegbringe, äh, zur zu Schule oder zum, äh, zum Kindergarten, äh, dass ich dann den, den Weg, äh, den gehen wir zu Fuß, den verlängere ich dann in der Regel, äh, dass ich dann äh, morgens in so eine halbe Stunde dann unterwegs bin äh, und da tatsächlich auch so den Tag vorbereite, äh, über Dinge dann auch tatsächlich nochmal intensiv nachdenke in ähm, in, in Ruhe, da äh, gehe ich tatsächlich auch nicht ans Telefon, mhm. äh, es sei denn, ähm, es brennt dann tatsächlich was. Ähm, aber das ist so dann, also das brauche ich ja so, um den, in den Tag dann ja geordnet reinzukommen. Äh, okay. Und tatsächlich, ähm, ja, Meditation ist jetzt sicherlich ein bisschen übertrieben, aber so, so ein bisschen mit, mit Ruhe und mit, äh, mit Struktur dann in den Tag reinzukommen.
0: Okay, interessant. Wie lange dauert es in etwa? So eine halbe Stunde oder
1: ja ungefähr eine halbe Stunde tatsächlich ähm nicht geliefert okay. dann, dann ungefähr so eine halbe Stunde und äh, ja dann geht es entweder ins Auto oder halt, halt ins, ins ins Homeoffice und ich sag mal dann beginnen beginnen dann die Termine äh, der 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 tatsächliche also tatsächliche Arbeitstag der
0: dann klar der Form. klar ja Meditation ist ja so ein sage ich mal so eine bekannte Practice die viele Leute machen im Endeffekt geht es ja so ein bisschen auch darum, Achtsamkeit zu üben, beziehungsweise mal auf den Moment zu achten, ne, die Gedanken, sagt man ja immer, schweifen zu lassen oder zu akzeptieren, kommen und gehen zu lassen. Das kann natürlich in verschiedensten Formen kommen. Es ist interessant, dass du quasi so eine Art Spaziergang oder sowas damit kombinierst und das auch täglich machst. Ist das was, wenn du das nicht machst, dass du das merkst im Tag über, ja. dass es dir fehlt?
1: Ja, das, das, das fehlt. Also das ist... Also einmal, was ich sag mal tatsächlich äh, sich zu einer Gewohnheit etabliert äh, äh, hat und äh, ich mache es auch tatsächlich also bei so gut wie jedem Wetter. Äh, okay. halt, <lacht> ich mich dann halt entsprechend äh, an, das ne, mir, mir gelingt es auch nicht immer, ne? also das äh, äh, aber also ich würde mal sagen so 80 Prozent der Zeit äh, klappt das dann dann schon und ja wie du schon sagst, also wenn ich das nicht merke dann äh, wenn ich das nicht mache ich merke das. Mhm. Ich, äh, ja. Ähm, ja, ich, ich, ich brauche das so für mich, um in den, in den Tag dann reinzukommen. Ähm, und ähm, irgendwas fehlt da, wenn ich äh, Verstanden. In den Tag
0: ja. äh, okay. okay. Hast du auch ähm, irgendwelche Abendroutinen, also sozusagen den Tag zum, zum Ende zu bringen oder zum Abschluss zu bringen? Gibt es mhm. da irgendwas?
1: Ja, da geht es da geht's bei mir viel, ähm, also klassischerweise bin ich, keine Ahnung, ähm, ja, ich sage mal in den letzten Monaten eher später als früher zu Hause, also vor sieben vor Uhr abends in der Regel nicht. Ähm, ja. Dann versuche ich schon, äh, dann auch mit der Familie dann noch ähm, äh, Abend zu essen. Ja. Ähm, und dann geht es viel um, um, um Informations.. Beschaffung eigentlich. Also viel bei LinkedIn unterwegs, Informationen aufnehmen, mhm. ähm, Zeitschriften, äh, die äh, sich dann angesammelt haben, ähm, zwischendurch mal ein Buch, wobei äh, sich die Zeitschriften dann eher, äh, eher staunen und äh, die ja. lesen dann noch <lacht> mal ähm, noch mal weg, ähm, aber da geht es dann wirklich so um, ähm, naja, was gibt's Neues? Welche, welche Informationen kann ich kann ich ansonsten okay. noch so, äh, so aufnehmen und ähm, tatsächlich dann in Ruhe ein bisschen Musik, mhm. äh, und okay. kommen dann halt ähm, so Ideen, ja? das ist dann so die, die eigene Gedankenwolke, äh, ja. die ist halt dann da und die sucht dann nach äh, nach Verbindungen äh, und das äh, das mache ich im Urlaub äh, ganz gerne dann, dann Dinge aufnehmen. Und dann ja irgendwie verarbeiten oder halt auch nicht.
0: Klar. Vielleicht für die Zuhörenden, die Siebert jetzt nicht kennen. Es ist eine Firma, die Baustoff- und Logistiklösungen bereitstellt. Wer jetzt vielleicht nicht gerade ein Haus baut oder in der Branche unterwegs ist, kennt vielleicht die Siewert marken kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, mal auf die Website zu schauen, da sieht man das, dann kommt einem das vielleicht auch als Heimwerker dann mal hier und da bekannt vor. Merkt man denn als CIO in der Baustoffbranche auch die Saisonalität oder ist das vielleicht mal im IT-Bereich nicht so ganz spürbar dann?
1: Ähm, also in, in, insgesamt am Geschäft merkt man es natürlich sehr wohl. Also in, mhm. sag mal, je besser das Wetter ähm, zum Bauen ist, ähm, desto, desto besser läuft das äh, geschäft logischerweise mhm. ähm, innerhalb der it gibt es se, sehen wir die spitzen eigentlich inhaltlich eher weniger das was was wir natürlich wahrnehmen dadurch dass wir als it halt eng an allen unternehmensbereichen ähm, dran sind, ähm, dass sicherlich die, die Spannung im Unternehmen, äh, ja, in, zu den Auslastungsspitzen logischerweise dann auch zunimmt. Ähm, das heißt, ja. wir nehmen dann eher so die Stimmung auf und, äh, keine Ahnung, gerade wenn man so mal den, äh, den Service Desk äh, so als, als Bereich nimmt, da kommen dann schon, na, halt, das ich mir gedacht, ja. Meldungen, ja, es sind halt äh, alle so ein bisschen angespannt und, ähm, äh, also, aber an, ansonsten an den, an den inhaltlichen Aktivitäten eigentlich eher eher nicht. Zumal wir, mhm. ähm, ich sage mal, die Themen, die den Vertrieb beispielsweise betreffen, natürlich dann auch, wenn es große Umstellungen sind, äh, dann außerhalb der Saison äh, legen. Gleiches gilt natürlich dann auch ähm, für die Produktion und dann innerhalb der Saison dann eher andere Tätigkeiten haben. Also wir sorgen dann schon mhm. eher für eine für eine relativ konstante Auslastung. Aber wie gesagt, die die aber so die Stimmungsspitzen, die, die nehmen wir natürlich ja. sehr, sehr wohl
0: wahr. Okay, okay. Interessant. Ich frage mich auch immer, ob der kulturelle Fit in den einzelnen Branchen, speziell wenn man CIO, auch wichtig ist. Also ich weiß zum Beispiel im Fashion- und Retail-Bereich ist es schon wichtig, dass man so ein bisschen in die Firma integriert ist. Wenn man da jetzt im High-Fashion-Bereich ist und man kommt vielleicht aus dem produzierenden Gewerbe, dann ist vielleicht der kulturelle Fit nicht ganz so hoch. Würdest du sagen, in der Baubranche, da muss man auch, im, im Baubranchen-Game sein als CIO oder ist da vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man vielleicht auch branchenfern in die, als CIO reinkommt?
1: Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht, weil ich, äh, <lacht> ich kenne ja nur die eine Seite. Also ich, ich ähm, Stimmt, ja. Bin, bin ja als ähm, also seh wirklich sehr branchenfern reingekommen ins, mhm. ähm, ins Unternehmen. Ähm, also ich glaube, was, was du insgesamt als... Als Kultur, wenn man so IT und Digitalisierung an, äh, anschaut, da sieht man sicherlich in der oder dass die Baustoffindustrie insgesamt sicherlich nicht ganz vorne steht, um es mal ganz vorsichtig aus äh, auszudrücken. Da gibt es okay. eben auch viele viele Untersuchungen ähm, äh, darüber und äh, ich sag mal gerade so im Vergleich zum Automotive-Bereich äh, gibt es da sicherlich äh, Unterschiede. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es gar nicht so wichtig ist, äh, Branche oder nicht Branche. Äh, das, was sicherlich eine Herausforderung ist, ist, die Leute mitzunehmen ähm, und eben genau, ich sag mal, von dem von dem Punkt, wo sie stehen, äh, mitzunehmen und eben auch akzeptieren, wo dieser Punkt ist, jetzt mal ohne Wertung, ähm, ja. Äh, ja. sondern tatsächlich das als Tatsache anzunehmen ähm, und von da aus eben genau den Weg in eine Weiterentwicklung dann auch einzuschlagen und ähm, das ist, ist sicherlich eine Herausforderung äh, insgesamt gerade
0: äh, bei uns. Okay. Ich möchte mal noch mal ganz großen Schritt zurück machen und so ein bisschen in die Zeit gehen, wie du aufgewachsen bist. Man ähm, ist ja die, die erste Zeit, an die man sich erinnern kann, ist wahrscheinlich so im Kindergarten, vielleicht ein bisschen früher. Ganz so weit gehen wir vielleicht nicht zurück, aber wie war denn bei dir so die Schulzeit? Wie, in welchen Umgebung bist du aufgewachsen? Wo und was haben deine Eltern so gemacht? Kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, ähm, also ich bin, bin irgendwie so ein, was weiß ich, klassisches Dorfkind, äh, glaube <lacht> ich, äh, glaub ich, tatsächlich. Bin, bin, äh im Dorf aufgewachsen, äh, weiß nicht, 1000, 1000 Einwohner sind es glaube ich jetzt. Äh, zu meiner Kindeszeit äh, wahrscheinlich noch mal deutlich weniger. Mhm. Ähm, und also ich sag mal, wie, wie, wie man es wahrscheinlich im, im, im Bilderbuch beschreiben würde. Also behütet äh, in, einem, in einem soliden Umfeld äh, mit Großmutter, Großvater, die, äh, die mhm. bei uns zu Hause eben auch gewohnt haben. Okay. Ähm, okay und ähm, ja meine eltern ähm, mein vater ist ist ähm, lkw gefahren ähm, mhm. ist jetzt vor was nicht zwei drei jahren äh, dann auch tatsächlich äh, in, in rente gegangen mhm. ähm, meine mutter hat die hat die äh, örtliche schule sauber gemacht äh, und äh, ja so ging es dann letztendlich äh, bis ins äh, ins erwachsenenalter äh, dann wirklich sehr, Wirklich behütet, ohne, ohne irgendwelche großen Herausforderungen tatsächlich. Das, das muss man schon so sagen.
0: Okay. Hat man denn vielleicht schon, also so in der frühen Schulzeit, irgendwann mal gemerkt, dass du vielleicht auch mal eine Leadership-Rolle einnehmen willst? Warst du vielleicht irgendwie in irgendwelchen Vereinen oder in irgendwelchen, ja, extra ähm, Curriculum-Sachen Vorsitzender oder irgendwie sowas in die Richtung? Äh,
1: tatsächlich gar nicht. Also okay. das, was ich, das was ich sicherlich in einer Fußballmannschaft dann Mannschaftskapitän, okay. das ist das ist sicherlich der Fall. Aber das hat sich, glaube ich, so in meinem in meinen ersten Schuljahren. Jetzt müsste ich meine Eltern tatsächlich mal äh, mal fragen. Aber ja. auf meiner Sicht nicht nicht so wirklich ähm, abgezeichnet. Also ich war immer ein, ein ganz, ganz guter Schüler, hatte auch, mhm. die, äh, ich sag mal, große, große Herausforderungen zu meistern in der Schule. Das ähm, fiel mir alles relativ leicht. Ähm, mhm. Und ähm, muss, muss auch sagen, dass ich dann gerade so zum, zum Ende, zum Abi hin, dann auch äh, sicherlich eher ein fauler Sch Schüler war, äh, weil, weil mir die Dinge eher dann dann zugeflogen ähm, sind und äh, ja, irgendwie so dieses, weiß nicht, gutes Pferd springt nur so, wie es muss. Äh, also, das, das ja, ja. Und sagen, na, wieso soll ich denn mehr machen? Das geht das so auch. Äh,
0: das hat so mhm. ja
1: meine Schulzeit geprägt.
0: Ja, ja, da wird man vielleicht ja auch ganz gut an einem Effizienz gestalten. Vielleicht ist dann Faulheit halt ja doch irgendwie so ein Indikator für, für spätere Leadership-Rolle. <lacht> nee. Okay, interessant. Also, du hast dann Abitur gemacht. Wie ging es denn dann weiter? Dann bist du ja zum Studieren gegangen. Was hast du studiert?
1: Genau, ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Mhm. Ähm, und, ähm, also ich sag mal so, die, ähm, das, das ist sozusagen, glaube ich, so für mich die Zeit gewesen, wo es so ein bisschen Klick gemacht hat. Ähm, äh, wo ich dann so für mich äh, dann auch die Frage, also nach der Bundeswehr die, die, die Frage beantworten musste, naja, was, was machst du denn jetzt? Und... Ähm, da war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich, dass ich nicht in irgendwie so einen, so, einen, so, einen, so einen starken inhaltlichen Fokus einsteigen äh, wollte, sondern äh, eher tatsächlich so in Richtung Gesamt, äh, Gesamtüberblick, also so Helikopterperspektive äh, einsteigen möchte. Und ähm, ja. da kam eben genau das Thema Wirtschaftsingenieurwesen, ähm, ja, ehrlicherweise gerade recht. Ähm, und es hat sich tatsächlich auch bestätigt. Also ich glaube, das war für mich für mich genau der, der richtige Schritt. Und während des Studiums hat's es bei mir dann dann gearbeitet. Also ich habe viel viel okay. mehr Dinge, Dinge verstanden. Ich habe Zusammenhänge verstanden. Also genau das, was ich eben genau durch diese Helikopter-Perspektive dann auch erreichen wollte, das ist aus meiner Sicht, also zumindest von meinem Empfinden, komplett aufgegangen. Und da hat es bei mir beruflich eben auch so, so also Klick gemacht, im Sinne von, ich habe einen Ehrgeiz entwickelt, ich ähm, wollte mich weiterentwickeln, ich, ich wollte Verantwortung über, übernehmen und äh, eben okay. auch umsetzen.
0: Okay, interessant. Meistens ist ja der Zeit, die Zeit während dem Studium, die Zeit, wo man auch die ersten Praktika macht oder den ersten Job hat. Bei vielen ist es aber auch schon früher. Kannst du dich noch erinnern an deinen allerersten Job oder das zumindest das allererste Mal, als du Geld verdient hast? Kann auch Rasenmähen oder Schneeschieben gewesen sein?
1: <lacht> ja, kann ich, kann ich tatsächlich. Also das war, war allerdings vor dem Studium. Das war noch zur, ähm, zur Schulzeit. Ähm, okay. Das war äh, im Supermarkt. Ähm, ah, ja. im Supermarkt In der, in der Nachbarstadt, ähm, wo ich dann so Kassendienst gemacht habe, Regale eingeräumt ja, habe. Ja, okay. so diese, diese klassischen äh, Aushilfstätigkeiten, äh, ja, da kann ich mich noch äh, noch gut erinnern, wie ich dann mit dem Fahrrad dann, dann dahin. Äh, mhm. Und äh, ja, auch so die... Die Erlebnisse, die man da äh, da hat, äh, gerade wenn man dann an der Kasse äh, sitzt, dann äh, die gleichen Leute kommen immer wieder, lernen einen dann kennen. Ähm, ich weiß nicht, so, so ein erstes einsteigendes Erlebnis war war dann auch so das erste Mal Heiligabend, äh, dann da mhm. an der Kasse bis, äh, bis 16 Uhr, wo, <lacht> wo man fragt, wie, wie viel kann denn eigentlich eingekauft werden insgesamt? <lacht>
0: <lacht> äh, das stimmt
1: und ähm, das war das war so mein ähm, äh, mein, mein erster ja wirklich
0: okay.
1: jetzt jetzt man äh, so drüber nachdenkt äh, tatsächlich auch ja. eher in den Sommerferien schon also Sommerferien in den... ah ja, noch früher mhm. das war noch äh, noch früher in den Sommerferien dann so für für drei vier Wochen äh, dann auch aus, als als äh, Aushilfe so in einer Kunststofffabrik äh, 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 und dann so Lagerarbeiten Mhm. Äh, und, ja, klassische Aushilfstätigkeiten, um dann eben auch das Sommerloch, äh, beziehungsweise die, die Sommerurlaube dann in den, in den Bergen auszugleichen. Das war tatsächlich noch vorher.
0: Okay. Wie alt warst du da? Weißt du das noch?
1: Äh, 16.
0: Okay. Alles klar.
1: Und dann dann habe ich es auch tatsächlich äh, regelmäßig gemacht und, ähm, wie gesagt, im Anschluss daran dann ähm, so in den letzten äh, Schuljahren äh, dann eben dann auch regelmäßig im, im Supermarkt.
0: Ja, jetzt habe ich eine spezifische follow up frage Ich habe nämlich auch mal im Baumarkt gearbeitet, habe dort auch Regale dann eingeräumt. Kann sein, dass ich da dann Sievert-Marken vielleicht sogar eingeräumt habe, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber <lacht> Ja, wahrscheinlich. Das also stimmt, den, wahrscheinlich, den auf jeden Fall, ja. Aber ähm, die richtig guten Aushilfen haben sich von denen immer unterschieden, dass sie auch Kunden bedient haben. Wenn Kunden vorbeigekommen sind und du hast gerade ein Regal eingeräumt, dann weißt du wahrscheinlich als Aushilfe auch oft gar nicht, was die Kunden fragen. Aber je länger du dann in dem Laden arbeitest, umso mehr kannst du natürlich auch beraten. Warst du eine der Aushilfen, die beraten konnte und auch beraten hat oder hast du es an die Verkäufer und Verkäuferinnen weiter
1: ja, es ist also tatsächlich macht die die Situation. Das ist jetzt natürlich die, Auswahl, ja. die Antwort, <lacht> Aber es äh, ist ein äh, wirklich klassischer klassischer Supermarkt gewesen. Also natürlich habe ich äh, habe ich dann Fragen beantwortet, wo, wo welche okay. Ware steht. Äh, aber so tatsächlich mhm. ähm, äh, Produktberatung äh, gab es da äh, nicht. Klar. Also ja. das. Äh, aber ich wusste schon, wo die wo die Sachen ja.
0: stehen. Okay. Sehr gut, das war dann so der erste service dann auch schon. Okay, sehr interessant. Gut, dann, wie gesagt, Wirtschaftsingenieurstudium. Hast du währenddessen dann auch schon Praktika gemacht, um sich ein bisschen umzuschauen oder war dann wirklich nach dem Studium der erste Job sozusagen der erste Einstieg wirklich in dieses ähm, ja, Vollzeitarbeiten?
1: Also es ist ein, das Studium ist, ist dual angelegt gewesen, also tatsächlich mhm. im Wechsel ähm, Theorie und Praxis. Das heißt, ich habe das mit einem Partnerunternehmen gemacht. Okay. Ähm, bei dem ich dann, oh, ich glaube, das waren so sechswöchige äh, mhm. oder sechs oder zwölfwöchigen Wechsel äh, jeweils Theorie und, ähm, äh, und Praxis, ähm, sodass es eben genau diesen Wechsel ähm, zwischen Theorie, Theorie und Praxis auch mal gab ja. und äh, eben diese Notwendigkeit nach, äh, nach Praktika in, in dem Sinne nicht das, was halt in den Praxisphasen passiert ist, ist, dass ich das gesamte Unternehmen halt von vorne bis hinten dann kennengelernt habe. Also so ein klassischer äh, Durchlauf durch, durch alle äh, Abteilungen, äh, vom Vertrieb bis zur Produktion, über Qualitätsmanagement etc. Ähm, das hat mir dann schon einen sehr, sehr guten ähm, Überblick ähm, dann gegeben. Ähm, mhm. Und auch immer die Gelegenheit, das mit dem äh, ja, in der Theorie Gelernten dann auch abzugleichen. Ähm, und äh, dann auch direkt anzuwenden. Das war schon, mhm.
0: schon. Okay, welche Abteilung hat dir da damals am besten gefallen? Weißt du das noch?
1: Ah, das, das war, glaube ich, das, äh, das Qualitätsmanagement, was aber an dem, ah, okay. äh, an dem Leiter lag, mit dem ich mich gut ver <lacht> verstanden habe. Ähm, inhaltlich war für mich ehrlicherweise relativ, äh, relativ schnell klar, dass ich das, äh, das mitmachen <lacht> möchte, nicht machen möchte, mich äh, mit Normen auseinandersetzen. <lacht> Äh, ja. darauf achten, dass, dass die im Unternehmen auch entsprechende Anwendung finden. Interessanterweise arbeitet meine Frau äh, im Qualitätsmanagement jetzt.
0: Äh,
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das ja. Zusammenhang gibt, ich hoffe.
0: Nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, aber das war, war tatsächlich ähm, so, ähm, äh, der Bereich, in dem ich mich so am Wohlsten gefühlt habe. Inhaltlich ist es tatsächlich der Bereich Produktion gewesen. Ähm,
0: mhm. in Bezug okay. mhm.
1: eben auf die auf die Prozesse, die dort abliefen. Ähm, da fand ich es immer immer fast, also die Zusammenhänge, also so ein Fertigungsablauf äh, immer ziemlich interessant. Äh, vor allen Dingen da auch die ähm, ja, die Optimierungsschräubchen, die man drehen kann äh, auf der einen Seite. Äh, auf der anderen Seite aber, wo man auch eben nicht nur Schräubchen hat, sondern auch wirklich große Räder, äh, die man dann zum Teil auch mal austauschen äh, muss, um dann vielleicht nochmal äh, ein Spür draufzulegen. Das war so inhaltlich der Bereich äh, den ich am, am interessantesten
0: habe. Okay, alles klar. Sehr spannend. Ja, es ist immer interessant, dass man sich dann doch irgendwie an die Leute erinnert, mehr als an die Bereiche oder an die Aufgaben. sieht man mal auch wieder hier, das menschelt halt einfach. Man, ja, ähm, man erinnert ist. sich dann einfach an die Leute. Ne? Also das Grüße ist. an den Qualitätsmanager, wenn sie <lacht> zuhört. <lacht> Kann man ihm mal zukommen lassen, das Podcast. Er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen auf jeden Fall. Jetzt warst du quasi als Projektingenieur eine Zeit lang unterwegs, hast verschiedene Bereiche gesehen. Gab es dann irgendwann so eine Entscheidung, dass du sagst, ich meine, als nächstes kam dann dieser Consulting-Bereich ja auch für dich? Du warst ja sehr lange dann noch im Consulting tätig. Ja. Hast du das aktiv entschieden oder war das mehr oder weniger ein, vielleicht auch ein aktiv Rekruten von jemand anderen? Oder wurde dir das vorgeschlagen?
1: Nee, das? das war, war tatsächlich eine, eine, eine aktive Entscheidung. Also für mich okay. war dann nach, nach Abschluss des Studiums ähm, und den, den Aktivitäten dann ähm, ja, im damaligen Unternehmen, äh, wo ich dann ja auch ein knappes Jahr dann in, in Frankreich ähm, äh, war und da äh, in Projekten unterwegs war, war für mich eigentlich gar so, hm, jetzt kenne ich das Unternehmen und deren Abläufe eigentlich ganz gut, ähm, jetzt möchte ich, mal, möchte ich tatsächlich was anderes sehen. Und äh, da gab es für mich dann die Überlegung, hm, gehe ich denn jetzt, in ein spezifisches Unternehmen und, und lerne das nochmal kennen ähm, mhm. oder suche ich mir einen Weg, wie ich eben, ich sage mal, in relativ schneller Zeit mehrere Unternehmen dann auch kennenlernen kann. Und da war die Antwort eben für mich sehr, sehr klar. Also ich, ähm, ich wollte Erfahrung sammeln ähm, und äh, eben viel auch erleben, äh, viel, ähm, ja, viele Unterschiede, viele Gemeinsamkeiten feststellen, das geht halt im, im Beratungsbereich am, äh, am besten und deshalb war das ähm, schon eine bewusste Entscheidung, äh, dann in diese Richtung
0: zu gehen. Okay. okay. Das heißt, du warst dann, ich glaube, sieben Jahre knapp, oder waren es sieben Jahre in der Beratung? Sieben oder acht Jahre, ja. Genau. Sieben oder acht Jahre in der Beratung, okay. Hast wahrscheinlich einiges an Projekten gemacht. Da macht man ja meistens, wenn man auf einem großen Projekt ist, ist es vielleicht nur eins im Jahr, sonst macht man ja sogar zwei oder drei. Das heißt, du hast bestimmt 20, 30 Projekte gemacht in der Zeit. Wo kam denn dann der Umstieg zu IT? Du bist ja jetzt CIO. Irgendwann muss ja dieser Turning Point gekommen sein, ja. wo du in die IT gekommen ähm, bist.
1: Der, der, der kam auf der, auf der einen Seite schleichend äh, und auf der anderen Seite dann doch ähm, ja, mit Wucht ähm, letztendlich. <lacht> genau der, ja. ähm, äh, der Zeitpunkt, ähm, wo ich eben in die Beratung gegangen bin. Also, ich war immer. Okay. Ähm, immer schon sehr, sehr IT-affin insgesamt, was, ähm,
0: mhm.
1: auf der einen Seite sicherlich die Ursache äh, hatte, dass mich das so über meine, äh, auch meine Schulzeit dann irgendwo begleitet hat. Auf der anderen Seite, ähm, aber durch eben diese, diese Prozessaffinität und eben genau dieses Prozessverständnis, ähm, was ich aufbauen ähm, wollte, und gerade wenn man im Produktionsbereich dann unterwegs ist und über Prozesse, über Arbeitsabläufe mhm. spricht, dann kommt zwangsläufig dann der nächste Gedanke, ERP. Okay. Das ist letztendlich so das, so mein erster Schritt gewesen, wo ich mich dann eben auch mit dem Thema ERP-Systeme okay. dann intensiver auseinandergesetzt habe. Und ähm, wie gesagt, dann der, der große Schritt, äh, dann in Richtung IT-Umfeld, IT-Organisation, äh, gab es dann in der Beratung. Ähm, und wie gesagt, das dann mit Wucht, ähm, ich sag mal, das, ja. was an, an, du an Projekten genannt hast, ich habe sie jetzt nicht, <lacht> nicht alle auf dem Schirm, aber von der Größenordnung ja. ähm, ist das sicherlich realistisch. Ähm, und äh, das war auch eine, eine extrem, also intensive, lehrreiche, also alles, alles, was so dazu gehört, sicherlich auch extrem fordernd ähm, vom, vom Zeitaufwand, äh, der da äh, oder den ich da investiert habe. Ähm, aber das ist so, ich sag mal, die Zeit gewesen, wo ich, ähm, wo ich dann tatsächlich viele, viele Bereiche auch der IT kennengelernt habe. Also da waren Projekte dabei, wo es äh, um Applikationseinführungen in den in den Rechenzentrumsbetrieb ging. Ähm, also gar nicht in Richtung Anwender in irgendeiner Art und Weise, sondern tatsächlich, wie bekomme ich das ähm, technisch betriebssicher ähm, denn auch, ähm, äh, auch hin. Ähm, Ob es jetzt eine, eine Interimsbegleitung äh, von einem Betriebsteam äh, gewesen ist oder... Äh, entsprechend auch äh, strategische Projekte, ähm, mhm. IT-Prozessmanagement äh, im ITIL-Umfeld, äh, äh, IT-Qualitätsmanagement. Also wirklich eine mhm. extrem breite äh, Palette, die ich da da kennenlernen durfte und ähm, ja, da war für mich dann dann ehrlicherweise klar, dass ich dass ich auf jeden Fall in der äh, in der Nähe, äh, ich sag mal so vom vom IT-Bereich mich auch auch zukünftig be bewegen äh, möchte, aber sicherlich immer mit einem, und, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen auf die auf die Helikopterperspektive von vorhin zurück, äh, immer mit einem mit einem übergeordneten Anspruch. Also nicht nicht so als, ja weiß ich nicht, wenn ich als, als Techie in die Tiefe, äh, sondern tatsächlich mit einem mit dem Anspruch, eben einen, einen Unternehmensnutzen auch zu generieren äh, in diesem
0: okay. Umfeld. Okay. Du bist ja dann auch als Berater irgendwann dann Manager geworden. Als Manager in der Beratung ist es ja so, dass man zumindest mal kleine Teams führt in der Regel und zusätzlich auch eine Projektverantwortung hat. Das ist vielleicht im Vergleich zu einem anderen Unternehmen nochmal ein bisschen spezieller, weil du eher die Gesamtprojektverantwortung für den Kunde hast. Das heißt eigentlich, außer natürlich die Partner, steht niemand mehr, aber im Entscheidungskreis richtig über dir. Das heißt, da warst du dann das erste Mal auch mal für so dieses... Dieses Beratungsprojekt, was ihr dort immer gemacht habt, Gesamtprojekt verantwortlich und auch Führungs-, zumindest fachliche Führungsverantwortung für die Teams, die mit dir auf Projekt waren. War das was, was dir von vornherein also Spaß gemacht hat oder was dir gefallen hat oder war das was, weil manche Leute merken dann ja auch, wenn sie das erste Mal Leute führen, dass sie nicht mehr alles in der eigenen Hand haben, dass man plötzlich ganz anders arbeiten muss und einem das vielleicht auch gar nicht so gut gefällt. Ähm, wie war es bei dir?
1: Ja. Also mir, mir hat es tatsächlich von Anfang an Spaß gemacht, wobei ich sagen muss, dass es ganz anders gewesen ist, äh, als mhm. ich es mir vorher vorgestellt habe.
0: Okay, das kann ich mir das gut vorstellen, ist,
1: ja. Das, das ist sicherlich eine, eine Erfahrung, äh, die, die auch sehr, sehr wertvoll äh, ist, dass, dass so für mich so der Moment äh, gewesen ist, okay, äh, ich sag mal, wenn man Karriere machen will, dann muss man Führungskraft Kraft werden ist ja so ein so ein, so ein, so ein mhm. Ausspruch und ähm, wo man wo man wirklich sagen muss und ähm, deshalb fand ich deine deine Frage ganz interessant also liegt mir das also will ich will, will ich das dann tatsächlich und ich glaube diese Frage kann man ähm, entweder direkt beantworten indem man von vornherein sagt so nee das ne, möchte ich möchte ja. ich gar nicht anstreben ähm, ich glaube endgültig kann man sie aber auch nur beantworten wenn man wenn man es anspricht strebt, wenn man es tatsächlich erlebt hat. Ja. Also das ist hm. ähm, tatsächlich ein Verantwortungsgefühl, was ich nie gedacht habe, ähm, dass sich das so, äh, dass, ich, äh, dass ich das so einstellt. Ähm, aber mir mir es. würde ich es ja jetzt auch nicht äh, machen. Aber es ist tatsächlich so: gerade wenn ich, äh, das ist so der der Rat, den ich, den ich, den ich vielen Mitarbeitern auch schon, schon gegeben habe, ähm, die sich eben weiterentwickeln äh, wollen, ist, ist tatsächlich beantworte für dich die Frage: Willst du, willst du eine Führungskraft sein oder willst du dich fachlich äh, entsprechend positionieren? Und eine Weiterentwicklung ist in beiden Bereichen möglich. Ja.
0: Absolut. Und, äh, ja.
1: Das Schlimmste, was aber glaube ich passieren kann, ist, ähm, wenn du meinst Führungskraft sein zu müssen, aber von deinem Wesen überhaupt gar nicht gar nicht in diese Verantwortung äh, rein rein möchtest und sich dann da reinzuzwingen, ähm, das äh, ist glaube ich ein ganz schlechter Rat und ähm, aus meiner Sicht wird man dann auch nie eine gute Führungskraft, ähm, ja. die die Blockade in sich hat.
0: Ja, absolut. Was würdest du sagen, sind so Eigenschaften, die man bei sich feststellt, wenn man sagt, okay, das liegt einem. Klar, man hat natürlich auch ein Bauchgefühl und man merkt, ob man das dann auch gut kann. Aber ich habe zum Beispiel so dieses Beispiel gebracht, Aufgaben abzugeben. Das ist ja auch eine Kunst. Es ist nicht, man kann nicht einfach eine Aufgabe abgeben, die man sich selber geschnürt hat, weil derjenige oder diejenige, die an die Aufgabe macht, eventuell einen anderen Wissensstand hat. Und dann geht es schon mal komplett schief. Einfach nur jetzt mal ein einfaches Beispiel. Sprich, ne, dieses Beispiel, die Aufgaben abgeben, Teams managen, motivieren? Was würdest du sagen, sind da so die Kernfähigkeiten, die man vielleicht bei sich entwickeln oder haben sollte?
1: Also ich glaube, ähm, das, was die, die Basis insgesamt ist, dass man Vertrauen haben muss in die Stärke des Anderen und ähm, mhm. in die Qualifikation des Anderen und ähm, das ist mir ehrlicherweise immer leicht gefallen. Ähm, okay. Und ähm, ich muss sagen, mit mit, 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 zunehmender Dauer fällt mir das tatsächlich auch noch leichter, weil ich, ich sag mal, mittlerweile auch eine zumindest in der jetzigen Rolle, die, die Gelegenheit hatte, mir mein, ich sag mal, mein Führungsteam dann auch zusammenzustellen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das passiert dann natürlich so, also ich würde, ich, ich würde ja nie Kopien von mir ja. Einstellen, ja, also ja. Ähm, sondern immer Leute, die die besser sind als ich in, 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 in Bereichen. Und ähm, dann, dann fällt es auch eben auch leicht, wenn du weißt, alles klar, der, der, der steckt dich sowieso inhaltlich, was das und das angeht, in die, äh, in die Tasche,
0: ja.
1: das dann natürlich ja. auch in den Bereich zu geben. Äh, und ich glaube, das ist, das ist auch insgesamt mein, äh, mein Anspruch, äh, das eben in die, in die Organisation zu bringen, weil, ich sag mal so, man spricht überall über Agilität ja, und über äh, agiles Arbeiten. Die die Basis dafür ist ja genau das. Also die Basis ist ja genau da, äh, dass ich Verantwortung ab, äh, abgeben muss, ähm, dass ich hochqualifizierte äh, Leute brauche, was äh, sicherlich für einen IT-Bereich in der Baustoffindustrie jetzt auch nochmal eine eigene <lacht> Herausforderung ja, das ist. Wahr, ja. ähm, und ähm, also das das ist, um durch Frage zurückzukommen, ist, ist mir immer sehr äh, sehr leicht gefallen. Ähm, muss eben aber dazu eben auch sagen, dass ich ähm, da eine, eine, eine gute Ausgangslage habe. Also ich ja. weiß nicht, wie ich, ähm, wie ich damit umgehen würde, wenn ich wenn ich ähm, eben in einem Bereich wäre, der mir so ein bisschen aufgedrückt wird. Wahrscheinlich würde ich da nicht arbeiten wollen. Aber ähm, das ist natürlich eine andere Situation, ne?
0: Klar, okay. Ja, sehr interessant, also dieser Gedanke, dass man Menschen einstellt, die besser sind ähm, als man selbst. Die ist ja sehr, also ist sehr, sehr positiv, wird trotzdem wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent überall gelebt. Manche Leute haben dann vielleicht auch einfach Angst, ne, dass man da so ein bisschen, ähm, ja, dass man da so ein bisschen vielleicht auch bedroht wird von den einzelnen Personen. Was antwortest du denn darauf?
1: Also wenn das, also wenn, wenn irgendwann mal jemand, ähm, meinen Job besser macht als äh, als ich und ich habe diese Person äh, eingestellt. Das ist ehrlicherweise ja das größte Kompliment, was man mir machen kann, okay. ähm, weil ähm, ich habe zumindest nicht verhindert, äh, dass ich diese Person sich in diese Richtung entwickeln kann. Im besten Fall habe ich sogar ge, ähm, äh, gefördert. Ähm, ja. Also dann 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 ist das so. Also dann ähm, äh, dann ist das eigentlich ja die Situation, die man sich äh, sich insgesamt als ähm, als Unternehmen ähm, äh, erwünscht. Ähm, was das jetzt in Bezug auf meine Person angeht, ähm, bedeutet das letztendlich ja dann auch nochmal wieder ein weiterer Entwicklungsschritt, äh, der, der dann da ist. Das heißt, insgesamt muss man als Unternehmen dann sicherlich äh, schauen, wie gehe ich denn mit äh, dieser Situation um? Wie, wie verteile ich denn dann die, äh, die neuen Rollen? Ähm, ja. Ich vorher ziemlich viel richtig gemacht habe, dann passiert sowas ja auch geordnet. Ähm, und nicht als, weiß ich nicht, Königsmörder oder sonst wer ja. so, <lacht> ja. kommt und einem das Messer in den Rücken. Ähm, <lacht> ja. nicht, ähm, sondern dann passiert das ja als natürlicher Entwicklungsprozess. Mhm. Ähm, und ähm, das funktioniert natürlich nur, wenn ich die richtigen Leute insgesamt dann an Bord habe.
0: Ja. ja, sehr gute Antwort. Kann man, glaube ich, genauso stehen lassen. Jetzt hast du natürlich, jetzt um zurück zum Consulting und zu deinem Werdegang ein bisschen noch zu kommen, fehlt ja noch ein, ein Zwischenschritt zur Siever. SE. Du warst ja dann noch bei ZF als Projektmanager auch wieder. Das war wahrscheinlich eine ähnliche Tätigkeit, so ein bisschen wie im Consulting. Du hattest auch wieder projektbasierte Arbeit und du hattest wahrscheinlich auch wieder Teams, Projektteams, die du, die du geführt hast. Aber thematisch waren wir dann wahrscheinlich schon im IT Management, IT Projektmanagement. Ja. Wie war, ja. Denn, wie war denn die Zeit nochmal genau? Mhm.
1: Ja, genau, also letztendlich vielleicht, wie es, wie es da hingekommen ist, also ist letztendlich so die, das, was, was vielen Beratern äh, wahrscheinlich dann oder der, der Werdegang von vielen Beratern ist. Ähm, für, für mich kam irgendwann so der Zeitpunkt oder beziehungsweise für mich und meine Frau dann, äh, kam irgendwann der Zeitpunkt, wo wir uns wirklich Gedanken über Familienplanung gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das war, äh, in diesem Zuge war, war für mich dann klar, dass, äh, ich sag mal, so dieser wirklich klassische Berater, ja. Die klassische Beraterwoche am Sonntagabend, Auto, Zug, Flugzeug, was auch immer, irgendwo hin, damit man am Montagmorgen da ist und man kommt am Freitagabend spät zurück, das eben nicht mit Familienleben irgendwie überein, zumindest wie ich es mir vorstelle, nicht übereinstimmt. Ja. Und dann haben wir eben nach Möglichkeiten gesucht, das, das unter einen Hut zu bringen. Ja. Ähm, ja. Natürlich die Ambitionen, die eigenen Ambitionen, die sind, sind trotzdem da. Ähm, aber natürlich in beide Richtungen und ähm, da gab es eben die, ähm, die Gelegenheit, eben bei ZF einzusteigen, eben in dieser, ähm, dieser Rolle ähm, und das hat auch ganz, ganz gut funktioniert und ähm, das ähm, inhaltlich ging es tatsächlich dann in den, in den Projekten ähm, maßgeblich äh, darum, so, so, so ein Prozess-Framework äh, dann auch auszurollen auf die Okay. auf die internationalen Standorte, was natürlich einmal sehr prozessnah auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch sehr IT-nah, aber natürlich hinter den Prozessen IT-Systeme dann okay. stehen war und genau, das hat auch wirklich Spaß gemacht, gerade in einem wirklich internationalen Umfeld das, das zu tun, was dann sicherlich auch nochmal ganz andere kommunikative Herausforderungen hat, aber das hat das hat wirklich Spaß gemacht, da okay. auch in einem, in einem sehr großen Unternehmen dann unterwegs zu sein.
0: Okay. Irgendwann kam ja dann wahrscheinlich der Moment, also du bist dann bist du zu Sivert gegangen, direkt als, ähm, als IT-Gesamtverantwortlicher. Ja. Ja. Okay. Das heißt, irgendwann kam dann sozusagen die Möglichkeit, zu Sivert zu gehen, und der Einstieg war klar, dass du dann auch schon quasi den, die Gesamtverantwortung für den Bereich IT hast. Das ist ja auch nochmal eine Entscheidung, die man trifft. Man ist dann sozusagen in einem großen Unternehmen oder in einem Unternehmen und hat nicht mehr jemanden über sich, hinter dem man sich, ich sage immer so ein bisschen provokant, verstecken kann, weil man ja die Gesamtverantwortung hat. Man ist also sozusagen dem restlichen Management ja einfach seine Bereichsverantwortung schuldig. Ist das nochmal eine Entscheidung, die man treffen muss oder war es für dich einfach klar, wo das Angebot kam, das mache ich jetzt?
1: Das war für mich sehr schnell klar, äh, ehrlich okay. Also das, was was es halt insgesamt dann noch zu klären äh, klären gab. Also die die Aufgabe war hochinteressant ähm, und die Gesamtverantwortung war für mich eher eine äh, nochmal ein zusätzlicher Reiz, äh, das dann okay. zu machen. Das was was natürlich dann insgesamt noch zu, ähm, zu klären war, ist: passe ich denn überhaupt das zum 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 Unternehmen? Passt das Unternehmen zu mir? Äh, so also das was wir vorhin also letztendlich also der 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 Culture Fit der da ja. der ja. Irgendwo, äh, irgendwo da sein muss und es ähm, waren ganz ähm, ganz gute Gespräche. Logischerweise sonst äh, ja. äh, das heißt nicht der, geklappt. <lacht> ja.
0: in, der,
1: äh, in der Rolle nicht. Und ähm, äh, genau, also das, ähm, aber das, also wie gesagt, das Thema, das Thema Gesamtverhandlung war für, für mich eher ein zusätzlicher Reiz, ehrlicherweise.
0: Okay. Ja, fiel, dir also, fiel dir also leicht. Was motiviert dich denn in der Rolle also natürlich einmal in die Rolle zu gehen, aber auch in der Rolle zu bleiben. Da gibt es ja unterschiedliche Faktoren, die einen dazu motivieren können. Einerseits natürlich so ein bisschen die Karriereperspektive, man möchte weiterkommen, man möchte sich weiterentwickeln. Dann gibt es sicherlich auch finanzielle Motivation, aber auch vielleicht Aufgaben- oder taskorientierte Motivation. Was ist denn für dich so die Kernmotivation, ähm, gesamtverantwortlich für den Bereich zu sein?
1: Also ich glaube, die, die, die Kernmotivation ist tatsächlich die, der Gestaltungsspielraum, der da ist. Okay. Der natürlich auch, ich sag mal, negative Seiten haben kann, yeah. also ich sag mal, yeah. dann braucht man halt was, <lacht> dann kann man sich halt hinter keinem verstecken,
0: genau, genau,
1: hinter yeah. der, hinter dem man sich verstecken könnte, ist mm -hmm. der erste, der einen findet, was ja. auch so sein muss. Nee, das ist letztendlich, glaube ich, das, was mich am meisten am meisten motiviert, also Dinge wirklich gestalten zu können, äh, Einfluss nehmen zu können, Richtung Vorgeben, Richtung beeinflussen zu können, ähm, mhm. das auf der einen Seite und ähm, ich glaube, das, was insgesamt so dahinter ähm, steckte, das ist so die, die einzige Frage, ähm, über die ich in der, in der Vorbereitung jetzt hier auf dieses Gespräch tatsächlich intensiv nochmal nachgedacht habe, so wirklich, mhm. was, was motiviert dich denn wirklich und ich, ich glaube, dass, das lässt sich irgendwie so insgesamt darauf zurückzuführen, dass ich ähm, irgendwie drin aufgehe, wenn, 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 wenn Dinge funktionieren. Und das können ganz banale Sachen sein. Ähm, okay. aber, aber gerade wenn man es, ähm, und je komplexer die Dinge sind, desto, desto interessanter ist es. Und ich sag mal, so ein, so ein Unternehmen äh, ist halt schon insgesamt hoch, äh, hochkomplex. Und ähm, ich glaube, wenn da wirklich ein Rädchen in das, in das andere greift, in, in all seiner Komplexität, also in der Kombination von den Menschen, äh, die du gerade ja auch angesprochen hast, äh, mit mhm. den entsprechenden Tools, die die Menschen ähm, oder den Menschen dann, äh, dann eben auch Unterstützung bieten sollen. Äh, ich glaube, wenn das, wenn das funktioniert, dann bin ich, bin ich zufrieden. Ja? Und äh, das kann man natürlich ähm, beliebig skalieren, äh, wenn man es jetzt ja. auf dem Unternehmen sieht und man einen Bereich sieht oder äh, eben dann noch kleiner wird, das ist, glaube ich, so das, was ähm, mhm. Ja,
0: mhm.
1: Ich, mich tatsächlich ja. Ja, morgens aufstehen lässt. So.
0: Ja. ja, das ist interessant, weil natürlich viel in dem Konstrukt, was einen dann letztendlich ja motiviert und auch am Ende dann vielleicht auch glücklich macht, ist ja auch von vielen externen Faktoren abhängig, wo man gar nicht so viel Einfluss dann vielleicht dann doch drauf, drauf hat. Also ja, klar, du hast natürlich schon Einfluss auf deinen gesamten Bereich, aber letztendlich musst du mit wenigen Aktionen, im relativ wenigen Aktionen gesamt auf das Gesamtkonstrukt gesehen, natürlich die richtigen Wegweisen, die richtige Guidance, Vision vorgeben etc. Das ist schon gefühlstechnisch, finde ich, ein großer Unterschied, als wenn man für seinen Gesamt für allein verantwortlich ist und eigentlich entscheiden kann, habe ich heute einen guten Tag, habe ich heute ein gutes Spiel gemacht, zu sagen, ja, kann ich auf, basierend auf meinen Aktivitäten entscheiden, ne? das ist schon mal
1: ja, das ist tatsächlich und ähm, also das hat das, das bringt auch Frust mit äh, mit sich. Also jetzt ich weiß nicht, wenn wir Jüngsten ein Ereignis äh, gehabt wo wir wo wir ein Budget nicht bekommen haben äh, für ein, für ein okay. Thema, was wir sehr sehr intensiv vorbereitet haben mit äh, mit vielen Bereichen auch ähm,
0: mhm.
1: ähm, auch dabei. Ähm, ich glaube, da ist es wichtig zu erkennen tatsächlich so also bis, bis wohin geht geht dein eigener Einflussbereich und hm. hast du, ob es jetzt als Person, als Team, als sonst wer war, alles dafür getan, dass das hm. möglich gemacht wird äh, in deinem hm. Einflussbereich. So Und hm. bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich das mit Ja beantworten kann, hm. äh, auch ehrlich mit Ja beantworten kann, ähm, dann kann ich mit mit solchen Themen eigentlich sehr gut umgehen. Ähm, hm. Das nagt dann ein bisschen, ohne Frage. Man kann seine Gefühle halt auch nicht ausstellen. Klar. Ähm, aber das, das wird dann relativ schnell. Ähm, mhm. Das, was, äh, wo es dann eher schwieriger wird, ist so, wenn, wenn ich für mich die Frage dann beantworte mit so, hm, hast eigentlich nicht alles reingehauen, dann hättest du hier mhm. noch was machen können. Und da dann geht halt so ein, ich sag mal, Reflexionsprozess ähm, äh, dann los, um das beim nächsten Mal eben dann auch deutlich besser
0: zu machen. Sehr guter, sehr guter Tipp. Wir kommen langsam ans Ende vom Podcast. Hast du denn noch für deine Kollegen und Kolleginnen, die jetzt hier zuhören, also andere C-Level-Manager, Managerinnen, aber auch Leute, die vielleicht noch nicht in der Position sind und dort mal hinwollen, irgendwelche Tipps und Taktiken, auf was man sich konzentrieren sollte, was wichtig ist im Laufe der Karriere, des Werdegangs oder irgendwelche anderen Bereiche? Mhm. Also ich glaube, so viele, viele, von diesen Punkten haben wir ja auch im, im Verlauf des Gesprächs schon schon Absolut. angesprochen. Und ähm, also für mich wirklich äh, gibt
1: es gibt's eigentlich so zwei Punkte. Der, der eine Punkt ist eben Fach- oder Führungskraft. Ja, das ist so das, was, mhm. was jeder für sich wirklich wirklich ehrlich ähm, auch, ähm, auch beantworten muss. Ähm, und das Zweite ist ähm, tatsächlich so das Thema Selbstreflexion. Also ehrlich zu sich selbst zu sein, was, 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 was alle Situationen angeht. Also ähm, weil es, das führt aus meiner Sicht eben dazu, dass man tatsächlich dann auch, ähm, ja, man selbst ist als, ähm, als Person und auch sein kann. Ähm, weil ähm, ich sage mal, in dem Moment, wo man das dann nicht kann ähm, und wo, wo, man sich dann, äh, wo man nicht mit sich selbst im Reinen ist, das ist, glaube ich, der Moment, wo man so viel Energie investieren muss in einen, in einen Schein. Und diese Energie, die steht dann eben nicht für die für die eigentliche Leistung zur Verfügung. Und ich glaube, das ist so der letzte Punkt, wo ich jetzt sagen muss, also wirklich intensiv in die Selbstreflexion gehen, was kann ich gut, wo kann ich mich vielleicht noch verbessern, aber wirklich dann auch den Fokus auf die, auf die Stärken zu lenken und eben darüber dann auch seine eigene Entwicklung dann zu steuern.
0: Sehr, 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 sehr weise Worte. Sehr, sehr guter Tipp zum Abschluss auf jeden Fall. Vielen Dank, Oliver. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir auch Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Wo kann man dich denn erreichen? Du bist auf LinkedIn. Möchtest du noch irgendwas dazu hinzufügen? Oder?
1: Also über LinkedIn funktioniert eigentlich super. Okay. Wenn ich da erreichen will, einfach, einfach anschreiben. Ich reagiere nicht, nicht zwingend sofort. Ähm, aber innerhalb ja. weniger Tage ähm, <lacht> gibt es dann schon Feedback.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Wer das nächste Mal im Baumarkt ist, auf jeden Fall auf die Marken achten. Das sind so, so Hidden Champions, die man dann erst immer wieder sieht, wenn man sie einmal gesehen hat. Mir geht es da mit vielen, mit vielen Firmen und mit vielen Produkten so. Vielen Dank, dass du da warst. An ja. alle, die zugehört haben. Auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, beziehungsweise einen Kommentar, je nachdem, ob das die Plattform zulasst. Der Podcast wird von Atreus unterstützt und auch präsentiert. In dem Sinne auch gerne mal bei atreus.de vorbeischauen. Oliver, vielen Dank. Ich wünsche dir, wie gesagt, wir nehmen das vor Weihnachten auf. Frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich, wenn wir uns wieder hören.
1: Ja, für dich auch. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Danke dir. Ciao.